0: Привет, добро пожаловать на подкаст «Мудрости» на «Уличный вариант». Сегодня мы снова с вами беседуем с улицы, а то, о чем мы хотим с вами поговорить, вам скажет Юля. Давай говори.
1: Я хочу поговорить о мотивации. И в большей степени даже о самомотивации. Мы довольно осознанные люди с тобой. И у нас огромное количество интересов и много желаний, которые мы не успеваем реализовывать. Но есть вещи, которые хочется э, доводить до такого, знаешь... Ну, более высокого результата, чем просто по настроению. Вот для этого требуются какие-то другие усилия. Не просто на интересе, не просто ждать музу. И я смотрю на тебя и вижу, какой ты, бываешь, очень такой весь правильный, методичный у тебя и планирование, и все. Вот мне этого точно не хватает, и хотелось бы усилить как раз свои навыки именно в этой области, и начну с этого. Расскажи мне, пожалуйста, как мне себя сдвинуть здесь и сейчас с помощью планирования, чтобы более методично сделать то, что я хочу.
0: Ага, ну ладно, давай попробуем. Ну, это, конечно, хватило, то что я прям такой структурированный, методичный. У меня это скорее наплывами. Но когда этот наплыв случается, то да, он мне помогает. Планировать нужно разными способами. И когда ты это делаешь, то тебе, как как бы так, когда ты уже запланировал, вроде как уже отвертеться от этого нельзя. Ты перед собой самим уже какую-то ответственность дополнительную нарисовал. Я делаю просто иногда простой список, ну то есть просто того, что я хочу сделать или собираюсь, чтобы упорядочить эти мысли и чтобы придать какую-то, просто ну как бы выгрузить из мозга, да, вот все свои желания. Они появляются в виде пунктов в списке. А потом, если удается расставить их по календарю, ну то есть, вот открыть, например, неделю в Outlook в календаре, и расставить их, в какой день я чего собираюсь сделать. Тут главное не переборщить, не напихать очень много дел в один день, вот, Ну, там максимум два, например, каких-то, вот если на вечер что-то, да, вот, и тогда, когда у тебя это в сетке уже стоит твоего плана, ты начинаешь думать об этом деле, вот, ну вот сегодня мы, да, идем с тобой по кофейням, обзор кофейн делать, мы об этом договорились, в принципе, где-то ближе к вечеру, но мы все-таки об этом договорились. И я уже, когда мы, так сказать, э, собирались встретиться, я уже начал думать, а какие кофейни мы обойдем, а как это все будет, а что там фотографировать, о чем будем рассказывать. То есть я предварительно к этому делу уже готовился. И вроде как, раз ты готовился, уже силы потратил, энергию потратил, тебе и неохота бы от этого бы отказываться. Да? И поэтому так или иначе, вот мы идем и будем это все дело делать. Трактор шумит, мама звонит, все, стоп. Так, наш рассказ был прерван тем, что мы зашли в кофейню и что нам позвонили, вот, поэтому продолжаем. На чем я остановился? Я остановился на том,
1: что мы планировали по
0: кофейню. Да, что планировали, и поэтому, как бы, вот этот вот крючок, то, что мы уже запланировали, и как бы надо идти не отверстие, что он позволяет вот это дело, собственно, сделать, завершить, взяться за него. Поэтому первое, что вот э, характерно. Такой плюс у планирования, что ты запланировав что-то, ты к этому себя готовишь. Заранее начинаешь об этом думать. И как бы думая, 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 придумывая, ты в итоге все равно за это берешься. Вот. Да, слушаю вас.
1: Да, вот это твое качество очень помогло в свое время, а еще до пандемии, мне спланировать довольно большое количество путешествий. Без этого планирования, наверное, столько бы я не ездила. Но здесь у меня другой вопрос. Как вообще к этому планированию приступить? Вот я человек, который как раз страдает от неметодичности. И я понимаю ценность планирования. И когда я все таки добираюсь до него, это замечательный инструмент. Он работающий, он даёт результат. Но сделать вот этот первый шаг, чтобы сесть просто, даже в обыч- на обычном листке написать список, мне бывает очень сложно. Как ты преодолеваешь это? Или у тебя таких проблем нет?
0: Как я это преодолеваю? Списки. Списки. Просто списки. То есть сначала просто сесть и написать список. Можно не все писать в этот список, а можно вообще прям все. Если есть какое-то время, 15 минут, то надо заполнить 15 минут написанием списка. Если есть 5, заполнить 5. У нас чтобы появился хоть какой-то список, вот. Если проблема с тем, чтобы перечислять что-то в виде списка, то можно сделать карту такую, да, где в середине там написать, например, там «все мои дела». И от нее, от этой середины ответвления пошли такие квадратики или такие пузырики, где внутри написано что-то, что потом подразделяется на простые этапы или шаги. Из этих вещей, из этих пузыриков или этих квадратиков получатся заголовки или там подзаголовки, а под этими подзаголовками уже список, собственно говоря, дел. Помогают дальше инструменты электронные. Такие, например, трелла. Трелла отличная штука, в ней есть такие вот списки, и каждое дело там является какой-то карточкой карточка внутри, которую ты напихиваешь потом, ну, какие-то чек-листы можно напихивать, какие-то задачи, в общем, какие-то картинки, и ты уже видишь какой-то красивый, структурированный такой перед собой инструмент, такую страницу красивую, такую технологичную, по которой ты можешь ориентироваться, перетаскивая карточки в другие списки, Ну, например, там в список сделано, да, вот, а при этом секрет ключевой в том, что эти дела, эти карточки в списке, эти пункты из списка должны быть максимально простыми шагами. Вот, например, там, не знаю, позвонить куда-нибудь, открыть, прочитать страницу, перевернуть страницу.
1: Правильно я тебя понимаю, что мотивация в данном случае — это то, что ты видишь перед собой вот эти шаги, они тебя не страшат, и ты потихонечку их как-то реализуешь. Но это же больше похоже на какую-то внешнюю мотивацию. Да, да,
0: внешнюю. Ну как внешнюю? Ты когда вот это написал, есть, конечно, такая у меня особенность, что вот я написал это, и вроде как делать не надо. То есть ты написал, и все, отпустил тебя. Вот. Но потом ты смотришь на это и видишь в этом, просматривая этот список, ты видишь, что реально ты на самом деле хочешь. Или, например, что из этого на самом деле важно для тебя в долгосрочной перспективе в какой-то. Или что под настроение тебе сейчас подходит. Тоже вариант. Я хотел записать несколько роликов каких-то. Я вот их в качестве списка написал. Потом я смотрю на список, думаю, блин, но ну сейчас вот у меня душа не лежит вот записывать то, что я планировал сначала. Запишу-ка я то, что я планировал после. Потому что сейчас у меня на эту тему мысли есть. Я это переставляю наверх или там как бы помечаю как в процессе и как бы сажу над ним работать как бы это слово паразит надо от него избавляться следующий режим
1: а скажи вот у тебя бывало так что ты написал план у тебя была мотивация пока ты писал все тебе нравится он красивый хороший но ты его положил в стол и к нему не возвращался и не вернулся пока такое есть вот я вспомнила про свой план как я хотела учиться на экскурсовода вот уже полгода прошло он у меня лежит в столе такой прекрасный
0: да у меня такое бывало я думаю, что это у всех бывает. И дело здесь в том, что это означает, что у тебя нет или у меня, или у того человека, кто такой план составил, нет настоящего, всепоглощающего, реального желания этим заняться. То есть это интересует не настолько, насколько прям вот вообще. То есть нет такого драйва тянущего к этому делу. И второй момент, вариант возможный. Ты не начал этим заниматься, ты не начала, я не начал. Ты не сделал никакого первого шага. А почему ты мог не сделать? Потому что первый шаг либо очень сложный написан, либо очень такой какой-то комплексный, либо очень какой-то противный. Ну, любой противный первый шаг – можно подробить еще сильнее, и тогда он будет не таким противным. Например, если там написано в первый шаг что-нибудь изучить, довольно сложно. А если там написано там, там с... купить, книгу. «Купить книгу», да, «Купить книгу такую-то». Чтобы купить, нужно что? Разместить заказ. Где? Открыть сайт «Азон», найти книгу такую-то, разместить заказ, оплатить. Вот. Это первые шаги, они как бы более простые. Когда книга придет, дальше нужно дробить. Ну, еще, еще сильнее, короче, нужно дробить. Потому что к этому, где-то я услышал, нужно двигаться такими миллиметрами. Потому что когда ты начинаешь двигаться миллиметрами, тебе это в процессе может захватить сильнее, и ты уже все пошло-пошло. Но может и не захватить. Как бы, понимаешь? Поэтому здесь вот я тоже, бывает, себя имея в плане там запись какого-нибудь ролика или статьи. Я долго раскачиваю, дома, хожу там вокруг, никак не могу начать. Но э, вот как один из авторов каких-то в дзене там написал, или из журналистов, нужно просто как начать? Вот нужно сесть перед пустым чистым листом, сказать себе «так, короче», и начать писать что-то, или говорить, или снимать, или записывать. Вот, то есть нужно начать. Это, конечно, самое сложное бывает. И поэтому вот не начав, не сделав первый шаг, весь план может так и лежать в этом самом столе. Но еще раз, это вообще дело, оно должно драйвить. То есть желание должно быть очень сильным этим заниматься. То есть не просто так «дай-ка я попробую», «дай-ка я попробую» тоже сработает, но сложнее. Тогда к нему надо приближаться очень медленными шагами.
1: А как ты относишься к теории, что люди делятся на тех, кто авральный и тех, кто методичный? Ну, то есть авральные люди, они не могут ничего делать каждый день, но они делают героические поступки, когда подходит какой-то срок какой-то дедлайн. Ну, а методичные, они всегда ровно идут, как лошадки выученные вперед, 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 и тоже доходят до результата. Ты веришь в такую теорию, и вообще, как ты к этому относишься?
0: Я думаю, что тут, как говоришь, доля правды есть, но любые люди, они какие-то комплексные, так я думаю. То есть, вот могут быть люди более методичные, то то есть, они любят какую-то повторяемость, какую-то рутину себе создать, по которой идти. Но в то же время, когда что-то увлекает, они взрываются, все забывают и тонут вот в этом увлекающим их деле вот поэтому я в теории может и правильно но она как то ну не в не вполне правильная, она как это комплексная мне кажется что в каждом человеке есть и то и то вот так я думаю
1: вот смотри э, с точки зрения вот этого всех поглощающего драйва э, я знаю что есть дело которое меня точно накроет захватит но я его не начинаю просто потому что у меня нет такой возможности выделить столько времени а кусочками его делать мне уже даже не начав уже больно ну то есть мы работаем с утра до вечера очень интенсивно и есть возможность только вечерами совсем немного времени уделять этому и ты приходишь уставший с работы не всегда ты в состоянии здесь и сейчас подключиться понятно что сделаешь очень мало а хочется заниматься этим целый день вот как с этим вот как вот хотя бы вот эти кусочки делать потому что я головой понимаю что даже небольшие вот эти кусочки они больше дают радости в жизни и ну просто прекраснее что ли все я даже не знаю как за кончить мысль, но, мне кажется,
0: ты понял. Да, конечно, я понял, но это неудивительно. Ну, нет, нет сегодня сил делать, так не делать. Ну, просто если оно ты... Тут нет. дело вот в чем, что даже ну, у меня там, и ты считаешь меня сильно структурированным, у меня нет сил чего-то делать, и я не делаю это каким-то вечером, но я продолжаю об этом думать, ходить и раскачивать, и находится какой-то момент, когда меня просто пересиливает. То есть, знаешь, как водопад, прорывается плотина. Вот. И я прихожу такой наполненный этим самым этой идеей, что надо все-таки сделать. И вот я уже как бы немного прокачал себя, накачал энергии. Помогает очень сесть на диван без телефона или на табуретку. И тупо думать об этом деле. Думать, вот ты сел и думаешь, что сейчас мы зайдем в кофейню. Сейчас вот ты встанешь, и надо в деталях продумывать, как ты это будешь делать. Сейчас ты встанешь, включишь ноутбук, запустишь это, там ты зайдешь, залогинишься. Все это воображение в деталях. Ты откроешь страничку, начнешь писать именно с этой фразы. И ты прям встаешь, как в этом своем сне, так сказать, виртуальном, и начинаешь это делать. Вот написал чего-то. Если ты видишь, что затягивается проспать, все спокойно отложил, и дальше ходишь думать, ты можешь потом два дня ходить думать об этом снова, пока снова за него сядешь. Таким образом, ну как бы, если это дело позволяет такими шагами к нему двигаться, то получится. А если нет, то надо бросать это дело и брать другое, так я думаю. Так, после небольшого перерыва мы продолжаем наш подкаст. Тут вот вопрос звучал, как же это я вот все-таки так умудряюсь что-то там сделать? Что как тебя
1: затягивает? Как меня
0: затягивает? Ну, вот я говорил о том, что например, вот этот план, который в Трелло я веду, я, бывает, вот сяду и забью все эти карточки, продумаю, что там я хочу, например, купить, что сделать, куда поехать, какой отпуск, все это все это вот несу и долгое время потом не возвращаюсь к этому плану, к этим карточкам и м- в какой-то момент вот настроение возникает либо пауза какая-то есть, открываю, смотрю и вижу, понимаю, что я какие-то карточки, какие-то дела уже давно закрыл то есть фактически, когда я планировал, они мне в мозг записались, я об этом думал. Я их сделал, выполнил. Просто не отметил. Оказалось, что они как бы сами с собой сделались. Они нифига не сами с собой сделались. Они сделались потому, что я их запланировал и я хотел. И в этом, наверное, может быть ключевой момент есть, что планировать надо то, что ты хочешь сделать. Ну, конечно, есть вещи, которые надо сделать. там, Не знаю, за гараж взносы внести или что-то такое там обязательно купить. Вот. Но так или иначе это обязательно. И ты тоже как бы хочешь, потому что не отвертишься.
1: Вот смотри. То, что мы видим в обществе, в окружении, это вот Очень много сейчас успешных блогеров, очень много успешных экспертов, которые и проводят всевозможные конференции и онлайн, и офлайн выступают, и миллионы подписчиков у них в Ютубе и прочее, прочее. Вот как, глядя на них, ты продолжаешь делать то, что ты делаешь? Потому что периодически я смотрю на это и задумываюсь, ну куда ты суешься? Ну они все такие крутые. И, и что ты там среди них? Что ты такое скажешь?
0: Это ты про меня, что я такое скажу?
1: Это я про себя.
0: Ага, так вот. Да, конечно, конкуренция — это дело такое. То есть кажется, что ты вроде как лезешь куда-то в конкуренцию, и действительно многие делают якобы лучше тебя, и куда там тебе лезть. Но я для себя понял, что Да, все они делают примерно то же, что и ты, но они нифига не делают так, как ты это делаешь. То есть... Ну
1: что ты имеешь в виду?
0: (как) Вот, у тебя свой почерк. Ты, когда видишь, как они это делают, ты однозначно можешь заметить, что что что-то они делают не так, как ты бы сделал. Поэтому ты на себя проецируешь и думаешь, вот, ну, я бы вот не так сказал. А после того, как ты свой ролик выпустил или свою статью написал, у тебя уже стопроцентная уверенность, что то, как ты написал, вряд ли кто-то сделает. Это исключительно твое видение, твой почерк, и это тебя подстегивает, чтобы продолжать.
1: А как ты смиряешься с тем, что ты ну, просто физически не в состоянии достаточное количество там чего-то читать, смотреть, чему-то учиться дополнительно? Потому что ну, это, это просто нереально. Количество курсов, которые нужны для твоего профессионального там и вообще развития, просто зашкаливает. Ну как, с этим жить? Я хочу все.
0: Я, короче, не парюсь. Я вот насколько хватает сил и интереса, я смотрю. Опять же, здесь некий такой. Круговой процесс происходит. Вот если меня что-то увлекло, то я подсознательно начинаю высматривать, досматривать, вычитывать материал по этой теме. Это как-то автоматически происходит. То есть я хочу лучше, лучше, лучше узнать какие-то секреты, короткие пути, лайфхаки, чтобы самому их не проходить, не повторять. Я смотрю, конкретно либо поиском, либо сам YouTube подсовывает ролики вот на эту тему. Например, там, не знаю, как оформить ролик правильно, как оформить YouTube-канал правильно, как сделать у него обложку, баннер, там вот это вот то, что ты никогда сам не делал. Как хорошо сделать обложку надо, ну, по-любому нужно в Photoshop. Пойду посмотрю, нашел ролик в Photoshop за час, и этих навыков, которые я там за час увидел, я попробовал, мне хватило, чтобы делать более-менее нормальные обложки. вот так одно за другим вот этот вот драйв позволяет подтягивать те материалы, которые нужно посмотреть не нужно в комплексе стараться не знаю там пройти курс дизайнера полностью нужно конкретные такие задачи решать и под это подыскивать ролики. Совершенно четко под эти задачи, потому что остальное некогда все в комплексе изучать. Это как эффект матрешки такой, ты сначала вроде как первую скорлупку снял, что-то понял, потом понял, что тебе не хватает. И дальше глубже-глубже лезешь, распаковывая следующие особенности, следующие навыки, следующие ролики подыскивая там или статьи, вот так. Понятно, миссия?
1: Да, спасибо большое. Очень понятно. Снимает много разных тревог. А вот скажи, пожалуйста, что бы ты мне посоветовал? Вот э, передо мной стоит задача. Мне надо структурировать имеющийся уже материал, как-то разложить его по папкам, определить и... Писать новые посты, новые статьи, которые хотелось бы мне писать, изучать какую-то дополнительную литературу. Вот первое, с чего бы ты начал, вот из перечисленного. Я перечислила тебе три больших блока, но вот с какого бока бы ты зашел?
0: Если у тебя есть определенная цель, для которой ты материал эти готовишь, то надо определить самый первый урок или самый первый там пункт программы, или что-нибудь такое самое первое.
1: А если цели нет, есть э, желание вообще весь материал, его достаточно много каким-то образом структурировать а вот каким понимание этого нет и хочется дальше дальше наполнять это все то что <смех> уже написано
0: нет, если нет цели надо ее придумать то есть как бы есть желание желание оно для чего то То есть ты что-то хочешь в итоге получить что ты должна понять что ты хочешь в результате в каком виде Там... я не
1: знаю пока мне я думаю что это может ко мне прийти в процессе вот эта мысль что я посмотрю по факту какого материала у меня больше да это может быть какая-то методичка по одному из направлений например да у меня сформируется а это может может быть, что-то по интересам. Ну, не знаю. Я правда не знаю.
0: Если ты не знаешь, значит, но у тебя есть куча материала. Да, я понимаю, такое может быть, что цели как бы вроде нет, но материал достаточно, хочешь ее структурировать. Чтобы структурировать, самое лучшее — это карты, Самое лучшее. Это карты, в которых ты рисуешь в центре какое-то, ну, не знаю, там, название курса или название методики или какую-то общую тему, и начинаешь от нее ответвлять, из чего она состоит. Дробишь ее. Вот. На первом уровне ты раздробила, назвала вот эти вот Создала папки 0.1, такая-то папка 0.2, такая-то 0.3, 0.4, 0.5. Папки создала, разложила туда файлики по этим глобальным крупным тем Если можешь раздробить сильнее, создай еще вот эти вот пузырики, связанные в этой карте да, от каждой, которая они отходят. Вот, создай внутри этой папки еще под папочки. Если это не под папочки, а просто файлики, назови их точно так же внутри, 010204. Ну, как бы желательно не больше 5, если это папки. Это по законам юзерского интерфейса, иначе начинаешь теряться. Если не получается, ну, значит, больше надо делать. Но в любом случае, вот эти вот э, первый уровень структуры нужно просто придумать. Но ну, это, я уверен, ты способна структурировать, назвать это как-то. И разложи их туда для начала.
1: То есть, правильно я понимаю, ты бы начал все-таки со структурирования материала, а посты, статьи писал бы потом.
0: Структурирование материала позволяет как раз сделать так, чтобы статьи и посты писались более структурированно, чтобы был некий контент-план. Он же состоит именно из этих тематик, категорий. Понимаешь? Что ты выпускаешь как какую-то, какую-то статью или пост из разряда вот, ну, какой-то подкатегории твоего канала или там, не знаю, там твоего аккаунта. То есть, как помнишь, мы создавали контент вот этот вот оглавление моего канала в Дзен. В нем есть какие-то пункты, ну какие-то как бы заголовки до да? каталожные, так сказать, папки, куда включены остальные, там секреты вот, лук например, и пошли секреты компьютерные хитрости, и пошли. Вот так и сделать надо, и так потому что тогда ты по этим, по этим, собственно говоря, категориям, по этим папкам каталога и будешь публиковать посты. У тебя будет понятно. Я это опубликовал, галочку поставил, либо новую статью сделал, сохранил файлик, в эту папочку
1: положил. Вас поняла. Вот теперь вопрос. Как так случилось, что ты вообще стал все это делать? Был какой-то переломный момент? Или ты вообще с детства, ты сразу, может быть, в пеленках уже планировал?
0: О, как так случилось, как так случилось. Не знаю, мне кажется, я сейчас вспоминаю, что я у кого-то то то ли в каком-то ролике, то ли в какой-то статье увидел вот такой вот календарь, который на целый год.
1: То есть ты уже был взрослым человеком, да, когда это случилось? То есть ты в 16-20 лет ты не планировал еще?
0: Нет, конечно. Я до взрослого возраста и в институте. Я, конечно, пытался куда-то в какие-то ежедневники что-то писать, но все это было какое-то им баловство. И ничему я этому не следовал, все в голове держал. То есть я все такое на ходу бегом, ну, кроме школьного расписания. там знаешь, школа, институт — это все расписание. ты Тебе некогда там самому что-то спланировать. Ты, наоборот, хочешь сбежать от этого планирования. вот, во взрослом возрасте я, наверное, уже, ну, даже можно сказать, не, не так давно, но, ну, может быть, максимум ну, лет 10-15 назад, где-то я увидел такой вот годовой календарь, куда сразу можно вписать и перед глазами видеть целый год свой. И когда ты, например, знаешь, и ты вписал, что ты там в каком-то ноябре собрался в какую-нибудь Чехию ехать в Прагу, то ты, смотря на этот календарь, знаешь, что тебе за три месяца нужно там бронировать билеты. Ты написал, это нарисовал в этом календаре, что тебе вот в этот день бронировать билеты, ну или на этой неделе. Ты видишь, о, подходит дата бронировать билеты. Ты сел, забронировал билеты, купил отели и все, тебя отпустило. Ты на эту тему больше не паришься. И мне так это развязало мозг вообще, вот это все, что я стал этим пользоваться дальше. То есть обязательно нужно календарное планирование такое, если ты хочешь на долгосрочный период что-то запланировать, может быть, даже не на год, а на два, на три, на пять. Говорят, что большие дядьки, типа Германа Грефа и прочих такого масштаба людей, у них планирование где-то на 20 лет, то есть на горизонт 20-летний. Вот так вот, а мы с вами так,
1: Пусть говорят, пусть говорят.
0: Ну, то есть не факт, да? Но, в общем, в любом случае, конечно, если ты понимаешь, что там через пару лет что-то произойдет, то стоит это внести в календарь, чтобы тебе хотя бы напоминалка выскочила о том, что ты собирался об этом подумать.
1: Ну вот я, например, запланировала сегодня так, заработать себе 3 миллиона к марту 22 года. А вот теперь думаю, как это сделать?
0: Нет, это не план. Это такая неопределенная, неоперившаяся, не округлившаяся цель. Это просто, так сказать, ну, слова. Вот. А план это мероприятие. Как ты к этому придешь? То есть как? Что это одно дело, а как это другое? Ну, это какие-то прописные истины. Я говорю, мне кажется, а как это должно быть именно раздроблено на очень мелкие шаги?
1: а у меня как оказалось план был очень замечательный пока ты рассказываешь я пью твой кофе
0: ах вот он какой план ну ладно
1: но давай вернемся к теме вообще нашего блога или что у нас подкаст тут с тобой мы вообще-то про мотивацию говорили и свалились в план и очень долго мы здесь копаемся в этом плане и все замечательно все хорошо но где же мотивация
0: мотивация где? Да где она мотивация, да фиг ее знает. В общем-то я говорю, что в основном мотивирует именно то, что драйвит. То есть то, что поджигает, то, что прям увлекает. То есть какие-то вещи надо к себе прислушаться и понять. Вот на какую тему тебе прям интересно что-то смотреть, думать или делать. Или видеть результат свой, что ты что-то создал, что после тебя что-то осталось. Есть, конечно, еще такая тема денежная. То есть я, например, начал вести блок в Дзене, потому что там не просто можно вести, а еще, еще хоть что-то заработать. То есть даже сам факт того, что можно хоть что-то заработать, неважно что, может 50 копеек, может 50 рублей, он все равно добавляет какую то мотивацию. То есть ты за это что-то получишь кроме признания. А, кстати, признание Как, как один из моментов мотивации. Сегодня все бьются за лайки всякие комменты и репосты. Вот, лайк, подписка, колокольчик. Кстати, поставьте лайк этому подкасту и подпишитесь. Но нельзя отнять у человека природы человеческой, что он любит признание. Ему нужно признание. Поэтому сделав что-то полезное для людей, это, кстати, тоже э, момент помощи, да, ты получаешь признание и благодарность. Как говорится, за что вам большое спасибо и благодарность. То есть ты получаешь благодарность, возможно, от незнакомых людей. Вот это меня очень сильно поджигает, когда какие-то вообще люди, которых я вообще не знаю, они пишут спасибо, я Попробовал ваш способ там в Outlook, у меня все получилось. Вот вы говорили там, как вот этот настроить колонку, значит, спасибо, спасибо, большое-большое. Вот искал, искал, но нигде не не нашел. А вот вы ну так хорошо объясняете, ну как никто. Ну ты что, это же просто вообще разрывает. То есть хочется снова-снова это чувство испытать. И вот она мотивация тебе, пожалуйста. Разве нет?
1: Конечно, да, это очень круто. Я больше всего люблю, когда меня аплодируют на тренингах. Вот вообще, я кайфую так.
0: Ну Вот, видишь, то есть ты тоже падка на человеческое признание. Поэтому что, нужно сделать что-то, что поможет людям и что принесет тебе это признание. А может быть деньги? Но деньги, нельзя о них думать, когда ты создаешь какой-то попытка создания какого-то цифрового канала. Ну
1: а почему? А если меня мотивируют деньги в данный момент? Ну хочу я деньги.
0: А потому что если ты будешь думать о деньгах, когда что-то запускаешь, то ничего не получится.
1: Ну, почему? Потому
0: что так устроен человек. Ты не, не сосредотачиваешься на своих помыслах чистых, на помощи, на как бы на душевном отношении к делу. Ты думаешь о простой выгоде, о том, как бы вот это вот запродать. Люди уже не нечёпку не хотят они ценят искренность понимаешь честный контент искренне они ценят
1: хорошо поняла предлагаю подводить резюме и сейчас приведи вот вспомни примеры когда планирование помогло тебе э, получить какой-то такой всплеск мотивации плюс деньги Э -э, примеры зайти
0: а ты пока ну, тут мой кофе выпил вот по поводу того что я планировал и как это меня мотивировало Ну, я как бы вот это конечно связку не очень могу для себя обозначить но в целом если у меня есть план каких-то статей или выпусков видео то он меня мотивирует просто это делать потому что э, ну я их уже для себя вписал то есть я уже для себя решил что я хотел бы на эту тему что-то сказать конечно их стоит всегда перед что-то отодвигать там назад что-то убирать вот но это это очень связанные вещи потому что если нет плана то ты вообще ничего не напишешь потому что ты не знаешь о чем ты собирался у тебя, у тебя это нигде не приземлено нужно приземлить это хотя бы в виде списка список сам себе не есть план потому что он к датам не привязан но это хоть какое то какое то намерение до да? письмо о намерениях вот а для меня яркое впечатление планирования это когда я первый раз записал все себе на год расписал и в этот год я успел все я побывал несколько раз за границей я во все отпуска съездил я все в время купил по нормальным ценам там и вообще это было супер и я стал теперь делать от каждый год так как вот как и положено делать берешь годовую годовую вот этот вот ну такой лист бумаги большой и там вписываешь что, где когда у кого день рождения когда какие отпуска как только ты понял что поездка стоит стоит заносишь какие-то важные события ты смотришь на это сидя на кухне и понимаешь то ты чего-то там в какой-то момент уже должен пора куда-то бежать уже чем-то о чем-то думать что-то делать это очень помогает вообще говоря в жизни. Вот. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст на улице. Уличный подкаст мудрости. Всего вам доброго. С вами были Иван и...
1: Юлия, спасибо тебе за этот разговор.
0: Спасибо мне за этот разговор. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк. Всем доброго. Пока.